0: Paz do Senhor, minhas irmãs, hoje nós estamos dando continuidade na aula do curso de Teologia para Mulheres, e eu quero estar falando o objetivo principal do curso teológico. É fazer teologia é procurar entender o maior mistério do universo, o maior mistério do mundo, para que, que nós nascemos, para que, que fomos criados por Deus, para qual finalidade, objetivo divino e terreno. A pergunta que Pilatos fez a Jesus é uma pergunta que não quer se calar até nos dias de hoje. Registrado em João, capítulo 18, versículo 38, que diz assim, O que é a verdade? Então, o objetivo principal da teologia é entender o que é a verdade e para que a verdade. Tanto os filósofos quanto os teólogos tentam explicar acerca da existência de Deus e da existência do ser humano. Para o filósofo Platão, ele dizia que Deus é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. É a metade ou a razão suprema, a causa eficiente de tudo que está ao nosso redor. É eterno, é imutável, onisciente, onipotente, onipresente. Tudo permeia e tudo controla. Deus é justo, é santo, é sábio e é bom. Ele é absolutamente perfeito, é o começo de toda a verdade, a fonte de toda a lei e justiça, a origem de toda a ordem e de toda a beleza, e especialmente a causa de todo o bem. Essa descrição foi e é aceita por muitos teólogos. Um filósofo grego, que não era cristão, mas que estudando acerca de Jesus e lendo as Sagradas Escrituras, pôde entrar num conhecimento e numa profundidade de entendimento acerca de descrever quem era Deus e o que é a verdade, que é a pergunta de Pilatos. Então perceba que nós vemos aqui, irmãs, que o Senhor Deus ele vai endireitando e encaminhando todas as coisas para que o ser humano venha ter a percepção maior e o entendimento de quem ele é e por que, que ele nos criou e faz todas as coisas para a glória dele? Para o grande teólogo cristão Anselmo de Cantuária, ele foi o pai da Escolástica, e a Escolástica, irmãs, teologicamente dizendo, é, era um método ocidental de pensamento crítico, dominante e de aprendizagem, e tinha origem nas escolas do monastério cristão, dos monges e conciliava a fé cristã com um sistema de pensamento racional, especialmente o pensamento da filosofia grega. Tomás de Aquino, um dos pais da igreja primitiva, foi um dos principais expoentes do pensamento escolástico. E o principal objetivo deste pensamento escolástico era acabar com as dúvidas e as controvérsias sobre a existência de Deus e os dogmas da igreja. Então Anselmo de Cantuária, o pai da Escolástica, ele dizia que Deus é o princípio e o fim de todas as coisas, que ele existe antes, durante e depois de todas as coisas, pois tudo foi ele quem criou, ele mantém tudo e permanecerá eterno e imutável depois que tudo estiver o seu fim. Em tudo se pode notar Deus, pois em cada criatura está uma inscrição do seu Criador, ele criou todas as coisas existentes às nossas realidades sensíveis e também aquelas que nossa limitação sensitiva não é capaz de perceber, porque temos o um entendimento limitado como ser humano. Deus está inteiro por toda parte e de eternidade em eternidade esta percepção e inteira compreensão é, vem do Senhor. Deus é misericordioso, pois Ele é sumamente bom. Justo e amoroso. O Senhor não é apenas aquilo de que não é possível pensar nada maior, mas Ele é também tão grande que supera as nossas expectativas e todas as possibilidades de pensar. Então já dizia o profeta Isaías, em Isaías 45, 15, Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador do mundo. Em Isaías 57:15 o próprio Deus ele dá a definição de si mesmo para o profeta e para nós, dizendo Porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade cujo nome é santo em um alto e santo lugar habito e também com contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aqui Deus então revela a sua transcendência, ou seja, a sua superioridade, a sua imaterialidade e a sua inatingível presença. E também ele revela a sua imanência, ou seja, o seu interior e a sua qualidade como parte de um ser. Deus é transcendente, ninguém pode tocar, ninguém pode é, é, ser superior a ele, ele não é materializado mas Deus também ele é imanente e mora dentro de cada crente. Então, quando a gente entende isso, percebemos que a transcendência de Deus mostra que Ele está acima de tudo e de todos, mas que também Ele está perto da sua criação e Ele mora no coração de pessoas que têm um coração contrito e quebrantado. Falando também sobre a existência de Deus, nós vamos perceber que essa existência é uma verdade fundamental das Escrituras sagradas, que não tecem argumentos para afirmá-la ou para comprová-la. Eu não preciso comprovar que Deus existe para ele existir. A Bíblia já inicia apresentando a realidade da existência de Deus, dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra a terra sem forma e vazia e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus não precisa que o homem creia para que ele venha a existir. Independente de eu crer ou não, Deus existe, sempre existiu e sempre existirá. Nossa principal base para crer na realidade de Deus se encontra nas páginas da Bíblia, pois é ela que pode mostrar tanto para mim quanto para o ateu que nega a existência de Deus e mostra também para aquele agnóstico que nega a possibilidade de crer em Deus e mostra também para o incrédulo que quer rejeitar a revelação de Deus, que Deus existe. Então, o único livro que mostra tudo isso para todas as classes de pessoas, classes culturais, sociais e intelectuais, é a Bíblia Sagrada. Definir exatamente quem é Deus não é algo que pode ser feito meramente por palavras, se não houvesse uma revelação divina escrita e que mostrasse para a gente que Deus está acima de tudo e do próprio ser humano, nunca iríamos compreender a existência de Deus. Então eu acredito é, que a existência de Deus não necessita que nós possamos é, materializar um ser para dizer que ele existe. Deus existe e nós compreendemos e aceitamos através da sua santa palavra. Eis a questão que define o nosso destino eterno. A definição básica que os dicionários bíblicos dão sobre Deus é que ele é um ser existente por si mesmo, infinito, supremo e conservador do universo. Então, se Deus, o próprio dicionário, define a existência de Deus, por que, que o ser humano, por que, que eu, você, qualquer outra pessoa, precisa questionar a existência dele, o poder dele, a grandeza dele. Então, se, a, se os próprios ateus, os próprios filósofos, os próprios estudiosos acreditam nessa grandeza e nesse poder, nós também devemos acreditar muito mais, porque além de lermos na Bíblia Sagrada a sua existência, temos ele dentro de nós, que nos faz sentir essa paz e esse refrigério na alma. Falando também sobre teorias, sobre a existência de Deus, eu quero falar aqui sobre algumas teorias que o ser humano pensa acerca da existência de Deus e que foi se difundindo através da história. São pensamentos distorcidos, pensamentos que levam o ser humano a pender para um lado da incredulidade ou até mesmo para um lado de idolatria. Então eu quero falar acerca dessas teorias para que nós, que estamos estudando teologia, possamos combater qualquer tipo de tese, de teologia, de pensamento humanizado e colocar as coisas de Deus acima de todas as coisas deste mundo. Uma das teorias acerca da existência de Deus, irmãs, é a teoria chamada ateísmo, que se define como um movimento humanista radical negando a existência de Deus. São os ateus. O ateu nega o conceito de Deus por não ser capaz de descobrir no universo material a existência deste Deus. Ele não consegue provar e ele não consegue mostrar aonde está Deus, porque Deus é Espírito. Não é um cachorro, não é um, um bicho, um, uma planta, não é um ar, uma força ativa. Deus é um ser supremo Espírito e o ateu não consegue provar isso. Então ele diz que por Deus ser um espírito, então não pertence à categoria da matéria e por isso não pode ser descoberto por investigações meramente naturais ou humanas. Então o ateu ele só acredita naquilo que ele vê e naquilo que ele toca. Porém a Bíblia mostra que o universo material proclama a glória de Deus lá em Salmos 19.1. A crença na existência de Deus ela é universal, irmãos irmãs. Nunca existiram po povos ateus. Nunca provaram pela história, pela ar arqueologia, que Deus não exista. Até os arqueólogos, historiadores, eles acreditam que é um ser que governa este mundo de uma forma maravilhosa. Nunca encontrou nenhuma tribo ou uma nação que não tenha alguma noção de um ser divino. Deus está além de qualquer tipo de religião ou de conceito ou de teoria que procura é, pessoas que queiram se aproximar dele. Então nós vemos que o historiador e moralista grego Plutarco, ele costumava dizer o seguinte... É possível encontrar cidades sem muralhas, sem ginásios, sem leis, sem moedas, sem cultura literária. Mas um povo sem Deus, sem oração, sem juramento, sem ritos religiosos e sem sacrifício, jamais foi encontrado. Então perceba que a teoria do ateísmo, ela cai por terra só do fato da gente entender que tudo o que está neste mundo foi colocado no devido lugar por um ser divino e não pelas mãos do homem. Outra teoria acerca da existência de Deus, irmãs, é o politeísmo. O politeísmo ele é conhecido como um culto a vários deuses. Politeísmo, então, traz a característica das religiões antigas, dos povos e das nações antigas, principalmente da Índia, que acredita que existem vários deuses, que tudo é um deus. Então, lá na Índia, existem mais ou menos 13 milhões de deuses. Eles baseiam o politeísmo na ideia de que o universo, irmãs, é governado não só por uma força ativa, mas por várias forças ativas, como, por exemplo, a água, o fogo, cada animal, cada pássaro, cada montanha... Cada ser que vive para eles, para os politeístas, é um deus. Então cada ser humano é um deus, cada animal é um deus, cada planta é um deus. Por isso que na Índia existem 13 milhões de deuses. O apóstolo Paulo descreve como surgiu o politeísmo. Lá na carta aos romanos, capítulo 1 e versículo 23, quando ele diz assim, E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e também das aves, dos quadrúpedes e dos répteis. A palavra de Deus vai derrubar esta teoria quando ela fala em Efésios 4,6 que é um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então mais uma teoria que nós estamos aprendendo para poder combater também quando alguém vier falar acerca disso. Outra teoria sobre a existência de Deus é o panteísmo. O panteísmo ele é proveniente de duas palavras gregas que significa tudo é Deus. É um sistema de pensamento que confunde Deus com a natureza e o identifica com o universo, como árvores, pedras, terras e água, quase parecido com o politeísmo. O apóstolo Paulo também descreve como surgiu o panteísmo, quando ele diz, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Não é diferente nos dias de hoje, porque existem pessoas adorando mais a criatura do que o Criador, adorando mais pregadores do que o próprio Deus que usa os pregadores, adorando mais as pessoas que têm os dons do que adorar o Deus que é dono dos dons. E a Bíblia vai afirmar, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, a natureza expressa a glória de Deus. A natureza não é um Deus. É ela que declara a grandeza deste Deus. Outra teoria também chamada de deísmo. Deísmo vai admitir que como pode um Deus pessoal que criou o mundo e que insiste que depois da criação é, as pessoas podem cuidar da sua própria vida sem depender desse ser divino. Esse ser divino, esse Deus que criou o mundo, ele abandonou o mundo depois de criar e entregou o mundo para que os homens governem e façam conforme quer que faça Então, como, como pode isso? O pensamento deles é esse. Como pode esse Deus criar o mundo? e deixar do jeito que está, porque tem tantos mendigos, tantos pobres... tantas pessoas miseráveis, tanta doença, tanta morte, tanta guerra... então é porque Deus abandonou o mundo. Então criou-se a teoria do deísmo. A Bíblia vai condenar isso. Porque a Bíblia vai dizer o quê? Exaltado está o Senhor acima de todas as nações... e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas e que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Então, Salmo 113, do versículo 4 ao 9, vai dizer as, novamente a transcendência e a imanência de Deus. Como transcendente, como eu já disse, Deus é excelente, é excelso, está acima de tudo e de todos, mas como imanente, Ele se inclina para observar e para ver a sua criação, Ele interfere no dia a dia das pessoas, ele intervém na situação do ser humano, ele continua sendo exaltado pela vida de cada um de nós, e ele exalta o humilde e abate o soberbo, o Senhor faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos, Deus continua operando milagres e maravilhas, então mais uma teoria que cai por terra, porque não tem como dizer que Deus criou o mundo e abandonou o mundo, o ser humano, a sua criação, ao seu bel prazer, não existe isso, Deus criou e cuida, Deus criou e continua do nosso lado nos dando a direção. Mais uma teoria chamada agnosticismo, que é proveniente de um termo grego que significa não conhecer. Os agnósticos, eles negam a capacidade que o ser humano tem de conhecer a Deus. Então, quando fala a teoria do agnosticismo, está dizendo ninguém conhece a Deus, ninguém consegue conhecer a Deus. A mente finita do ser humano não pode alcançar um ser infinito e divino. É o pensamento deles. Mas a Bíblia refuta isso, porque em Oséias 6.3 a Bíblia diz «Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor» como a alva será a sua saída e ele a nós virá como chuva, como chuva seródia que rega a terra. Então conhecer a Deus é um processo progressivo, cada dia mais que eu abro mão do meu eu, do meu ego, da minha vida, do meu pensamento, da minha razão e deixo que o Espírito Santo trabalhe e age dentro de mim, eu consigo ter mais intimidade com o Senhor e prossigo em conhecer ao Senhor. E isso é um processo progressivo. A cada dia nós chegamos um pouco mais perto de Deus e daquilo que o Senhor tem falado pela sua palavra como devemos ser. Outra teoria acerca da existência de Deus é chamada de monoteísmo. Essa teoria os cristãos e os judeus eles aderem porque é a crença que existe um só Deus que criou todas as coisas e que sustenta tudo o que foi criado pelo poder da sua palavra. Isso está em Hebreus 1, do 1 ao 3. Então, o monoteísmo é uma das teorias aonde o cristianismo ele adere e aceita. Porque o monoteísmo ele vai contra o politeísmo, agnosticismo, deísmo, panteísmo, ateísmo. É, a gente entende pelo monoteísmo que tantos judeus... Quanto o cristianismo e o islamismo é, defende isso por conta de adorar um único Deus, a qual a Bíblia vai dizer em Coríntios 8,6. 1 Coríntios 8,6 que diz, todavia, para nós há um só Deus, Pai de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Então, é mais uma teoria que podemos afirmar que somos monoteístas, porque adoramos um único Deus. Amém? Agora eu quero passar aqui para um outro ponto do nosso curso teológico, que vai falar sobre os atributos de Deus, que é muito interessante sabermos, entendermos, para poder também defender a Bíblia Sagrada e tudo que diz respeito à palavra de Deus. Os atributos de Deus são características essenciais e permanentes mas também são características distintas que podem ser afirmadas a respeito do próprio ser do nosso Deus. Os atributos de Deus são as suas perfeições inseparáveis de sua natureza e que condicionam o seu caráter. Os teólogos têm feito muitas tentativas para classificar os atributos de Deus em atributos naturais e atributos morais. Foi dividido, então, em dois tipos para que a gente pudesse entender melhor. Os atributos naturais de Deus são todos aqueles que pertencem à sua existência como espírito infinito e racional. Eles são intransmissíveis. Os atributos, então, naturais de Deus não é para ninguém, é só para ele. Enquanto que os atributos morais de Deus são atributos adicionais, e lhe pertencem como Espírito Infinito e Justo. Esses sim, os atributos morais de Deus são transmissíveis. Pertence ao homem também. No jardim do Éden, quando Adão pecou, Eva pecou, eles perderam a imagem de Deus, mas não perderam a semelhança. A imagem de Deus significa que eles andavam e viviam em santidade. Então, eles perderam a santidade. Mas eles não perderam os atributos é, é, de pensamento, de sentimento, de emoções. Então perderam a imagem, mas não perderam a semelhança. tá? A imagem, como eu falei, é a santidade, é a justiça, a retidão. Então são coisas que fazem parte dos atributos morais de Deus que são transmissíveis e que infelizmente o homem perdeu. Mas na cruz do Calvário, Jesus veio e resgatou estes atributos ao ser humano para que todo aquele que nele crê pudesse não perecer, mas pudesse ter a vida eterna e retornar novamente ao Éden espiritual. Então vamos lá: atributos naturais são é, atributos, como eu disse, intransmissíveis e que é importante entender que Deus não pode ser explicado ou definido de forma compreensível à mente do ser humano, porque temos uma mente limitada. Sobre esse aspecto, irmãs, não se pode expressar o ser divino, que é o nosso Deus, de forma adequada. Algo que precisa ser considerado é que conhecemos Deus apenas com base no que Ele revelou através do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, através daquilo que está escrito na Bíblia, acerca das obras de Jesus, é que conhecemos a Deus. Então, é só daquele jeito. E Deus é muito mais do que foi apresentado através de Jesus. Há muito mais sobre Deus que não conhecemos e o nosso intelecto não consegue compreender. Ou porque Ele mesmo, o próprio Deus, Simplesmente não quis revelar. No entanto, devemos nos confortar é, na verdade de que ele certamente nos revelou tudo o que de fato precisaríamos saber. Quando estudamos atributos de Deus, mesmo de forma limitada, podemos vislumbrar o seu caráter e entender um pouco mais quem ele é e como ele é, mesmo que não seja um conhecimento profundo, mas é um conhecimento a qual nós precisamos aprender, aquilo que é necessário para cada um de nós. E só assim conseguimos adorá-lo e atribuir-lhe toda a glória, toda a honra e todo o louvor, de forma apropriada e consciente. Os atributos de Deus também nos auxiliam na compreensão da natureza infinita dele. Em relação ao ser humano, e a todo o universo que foi criado por ele. Ele é autoexistente, é um ser independente e infinitamente exaltado sobre a natureza. Deus não sofre nenhum tipo de limitação pela natureza. Nós sofremos, nós vivemos a base do tempo. Deus é o próprio tempo, então ele não se limita a nada que está no tempo. Os atributos naturais de Deus Mostra que a sua vida, a sua espiritualidade e a sua personalidade é volitiva, ou seja, se ele quiser mudar a nossa vida, ele muda. Se ele não quiser mudar, ele continua sendo Deus. Os atributos dele também trazem o um entendimento acerca da sua intelectualidade, ou seja, o modo que ele pensa. Como já dizia a palavra do Senhor e diz a palavra do Senhor em Jeremias, que ele tem pensamentos bons, pensamentos de paz para nós e não pensamentos de mal. Então os atributos fala da sua intelectualidade também e fala também da sua sensibilidade, das suas emoções, porque Deus sente o que a gente sente. O campo do sentimento é um campo que não se pode ser tocado, maltratado, ofendido, machucado, porque é um dos campos que Deus mais preza na vida do ser humano. Então nós vamos ver na próxima aula acerca de cada ponto dos atributos naturais de Deus. Deus continue abençoando a cada uma de vocês e na próxima aula vamos estar falando cada um deles e apontando de forma clara e objetiva. Amém?